0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, daran wird man sich bei uns erinnern, jedenfalls in Leutershausen und ringsherum. Über 1300 Radler machten am vergangenen Dienstag mit der BR Radeltour in unserer Stadt Mittagspause. Bei all den großen und schönen Festen, die man schon gefeiert hat, so voll, sagten einige zu mir, war es noch nie. Und wer sich auf so einen anstrengenden Weg, immerhin 84 Kilometer, bei schönster Sommersonne übers Land macht, der braucht eine gute Versorgung, damit er sich gestärkt wieder neu auf den Weg machen kann. Wir freuen uns über den großen Besuch. Nicht wenige haben auch unsere Kirche besichtigt, besucht haben sich umgesehen, die stille Genossen, sind auf den Kirchturm gestiegen, um über Stadt und Land zu blicken. Manche haben eine Bildkarte von unserer schönen Kirche mitgenommen, einen Eintrag in dem Gästebuch hinterlassen. Unser Evangelium heute erzählt von der Speisung der 5000. Jesus macht so viele Männer und Frauen mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen satt. Gott versorgt seine Menschen. Er gibt, was wir zum Leben brauchen. Wer also in Erinnerung hat, und ich sagte ja, wir werden das in Erinnerung behalten, wie das mit dem Essen am Dienstagmittag war, mit den Radlern, welche Mengen da an Essen rausgegangen sind, an die Radler und natürlich auch an die Leute aus der Stadt, die da vorne teilgenommen haben und mit dabei waren, der kann nur sagen, Respekt vor dieser Leistung, das war ein Wunder. 5.000 Männer und die Frauen dazu. Das war ein Wunder. So ging es den Menschen damals auch. Das hat sie gar nicht losgelassen. Das hat sie begeistert. Was wäre das für eine Sache, wenn man sich nicht ums tägliche Brot kümmern müsste? Wenn es einfach, fast wie bei Tischlein deck dich, jeden Tag neu bereitstünde. Auf Wunsch wäre genug da. Das wäre doch traumhaft genial. Aber der Abschnitt des Sonntagsevangeliums, endet mit dem Satz, als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er auf den Berg, er selbst allein. Jesus ist nicht der Brotkönig und auch nicht der Showmaster für Brot und Spiele. Deshalb taucht er ab, verschwindet er in der Einsamkeit. Aber schon am nächsten Morgen stellen sie ihn wieder. Es lässt die Leute einfach nicht los. Der Gedanke an ein Leben, in dem sie sich ums tägliche Brot keine Gedanken mehr machen müssen. So spüren sie Jesus am nächsten Morgen auf. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt oder ein Wunder erlebt habt, sondern weil ihr Brot gegessen habt und seid satt davon geworden. Kümmert euch doch nicht so sehr um das, was vergänglich ist. Kümmert euch um das ewige Leben. Und die Menschen sagen, ja, was sollen wir dann tun? Jesus antwortet ihnen, glaubt an den, den Gott gesandt hat. Glaubt an mich. Das ist die Vorgeschichte für unseren Predigtabschnitt aus Johannes Kapitel 6, jetzt die Verse 30 bis 35. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Liebe Gemeinde, ein Wunder macht nicht satt. Ich gebe zu, das klingt merkwürdig. Ein Wunder macht nicht satt. Na, war es doch nicht so, dass die Menschen satt geworden sind durch das Speisungswunder. So viele Menschen sind satt geworden wir haben es doch gelesen, wir haben es doch gerade gehört. Deshalb sind sie ihm doch nachgegangen, weil das Brot sie satt gemacht hat. Sie haben ihn gesucht und wollten ihn zum König machen. Und doch genau deshalb haben sie ihn gesucht, weil sie wussten, dass sie wieder hungrig sein würden, dass sie wieder Brot und Essen brauchten. Wie schön wäre das, wenn er ihnen immer zu, jeden Tag neu, genug zu essen schenken würde. Als Jesus von ihnen fordert, glaubt an mich, da kommen sie auf eine scheinbar geniale Idee. Wir würden an dich glauben, sagen sie, wenn du uns jeden Tag ein Brotwunder schenkst. So wie das bei Mose war, als unsere Vorfahren das Manna in der Wüste gegessen haben. Jeden Tag, außer am Sabbat, konnten sie einfach rausgehen und das Manna einsammeln. Das waren Zeiten. Wenn wir heute so ein Wunder erleben würden, dann würden wir auch glauben. Jesus schenkt uns einfach ein tägliches Brotwunder. Dann glauben wir dir. Also schlau war das schon. So nach dem Motto, lass denn Jesus nur vom ewigen Leben reden. Wartet nur, wir kriegen schon, was wir von ihm wollen. Der Satz kommt übrigens aus dem Standardhandbuch der Glaubensausreden. Gib uns ein Zeichen, lass uns ein Wunder sehen, dann wollen wir dir glauben. Wenn wir die Wunder von Jesus heute erleben würden, dann würden wir glauben. Wie viele sagen das nicht. Wenn wir das heute hier hören, wie die das damals gesagt haben, das ist schon fast die vollendete Zuspitzung dieser Standardausrede. Ein tägliches Wunder, von dem wir etwas haben. Das fordern sie ganz unverblümt von Jesus. Dann vertrauen wir dir. Natürlich ist das ja gerade kein Vertrauen, sondern das Gegenteil davon. Versteht ihr jetzt, warum ich euch sage, ein Wunder macht nicht satt? Jesus sagt es ihnen nämlich selber. Ihr seid unersättlich geworden, weil ihr nur für das Vergängliche lebt und deshalb auch nur auf das Vergängliche schaut, werdet ihr nicht satt werden. Kümmert euch um euer ewiges Leben. Kümmert euch um das, was wirklich satt macht. Habt ihr euch schon einmal überlegt, liebe Gemeinde, warum dem Reichen der größte Reichtum nicht reicht? Rockefeller, so habe ich gelesen, einer der ganz großen, ganz reichen Amerikas, soll einmal gesagt haben, ich würde meine Millionen gerne tauschen gegen die Zeit, in der ich selbst mit drei Dollar in der Woche mich für reich gehalten habe. Warum wird im Wirtschaftswunderland trotz immer neuen Wachstums die Zufriedenheit immer weniger und die Klage immer größer? Das Wunder macht nichts satt. Die Menschen damals zitieren ausgerechnet das himmlische Manna. So ein tägliches Wunder hätten sie gerne. Täglich wunderbar satt werden. Dann wollen wir glauben. Sie scheinen nicht vor Augen zu haben, wie die Geschichte mit dem täglichen Wundermanna in der Bibel ausgegangen ist. Am Ende nämlich macht nicht das Wunder die Menschen satt, sondern die Menschen haben das Wunder satt. So geht die Geschichte aus. Das Volk in der Wüste beginnt zu jammern und zu maulen. Heute schon wieder, Manna, wir hätten gern mal was anderes. Das ist uns zu so eintönig. Wir haben satt. Wir mögen nicht mehr. Von wegen glauben. Genau das Gegenteil. Klage, Jammer und Auflehnung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wie schade, dass die Menschen damals Jesus nicht verstanden haben. Als er davon erzählt, dass Gott ein Brot schenkt, das der Welt Leben gibt. Da stimmen sie zu und sagen, ja, gib uns jeden Tag neu so ein Brot, so ein Lebensbrot. Und sie verstehen ihn doch nicht. Sie bleiben ganz bei sich. Sie bleiben ganz bei ihrer Idee vom Leben. Bei ihrer Idee, wie Gott handeln müsste, wie Gott ihr Leben schützen, stärken, vollenden müsste. Sie wollen Jesus zum König machen, aber zum König Ihre Lebensidee, zum König Ihres Lebensentwurfs. Davon rücken Sie nicht ab. Da geben Sie nicht nach, davon lassen Sie sich durch nichts abbringen. Ich habe lange überlegt über den Predigtabschnitt, was läuft da eigentlich schief? Warum verstehen Sie nicht, was Jesus Ihnen sagt? Warum missverstehen Sie, was er Ihnen anbietet? Ich meine, das ist nur allzu menschlich. Ich spüre es in mir selber. Ich möchte gerne dass Gott die Ideen, die Pläne und Wünsche, die ich von dem heutigen Tage habe, bestätigt. Dass er es abnickt und segnet, dass er was Großes aus dem macht, was ich mir vorgenommen habe. Aber dass Gott etwas Großes mit uns vorhat, indem wir uns von ihm gebrauchen lassen, so wie es ihm gefällt, das fällt uns schwer. Das passt nicht so richtig gut in unser Herz und in unsere Köpfe. Sie wollen sich nicht darauf einlassen, was Jesus ihnen sagt, was Gott mit ihnen vorhat. Sie stellen ihre Bedingungen auf, für Jesus und für Gott. Ihre Vorstellungen sind die Grundlagen ihres Glaubens, ihres möglichen Glaubens, so sagen sie. Wie gehen wir mit Gott um? Was meinen wir, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute? Bedeutet das, dass Gott meine Pläne bestätigen muss, meine Wünsche, meine Ziele heute zum Ende bringen muss? Und jeden Tag neu, jeden Tag neu. Oder bete ich darum, dass Gott mir die Augen öffnet, was mir zum ewigen Leben dient. Was den Menschen um mich herum zum ewigen Leben dient. Was er mit uns vorhat, was uns Erfüllung schenkt. Tiefe Erfüllung des Lebens. Liebe Gemeinde, dass wir Hunger haben, dass wir Essen brauchen jeden Tag. Das ist Gott doch nicht neu. Das müssen wir ihm doch nicht sagen, so als hätte Gott das ganz übersehen. Aber dass wir Hunger haben, danach satt zu werden, Erfüllung zu erleben, das sagen wir ihm, wenn wir bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Führe mein Leben zur Erfüllung, aber nicht so wie ich will, sondern so wie es dir gefällt, so wie es dein Plan für mein Leben meint. Der Unterschied ist das Vertrauen. Vertrauen. Erst muss Gott mir geben, was ich will, dann werde ich ihm vertrauen. So ist die eine Seite. Und die andere Seite heißt, erst werde ich dir vertrauen. Und ich glaube es. Du schenkst mir, was mein Leben erfüllt. Das will Jesus von uns. Und Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht selbst getan hat. Das ist der Abschluss meiner Predigt. Hingabe schenkt Erfüllung. Hingabe macht satt. Jesus lebt das so, wie er es sich von uns wünscht. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Irgendwie ist das ja auch ein erschreckender Satz. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so mal bildhaft vorstellt. Bei uns in der Küche, gut, wir sind eine große Familie, da liegt das Brot und das ist immer eine größere Menge, aber das dauert nicht lange, da ist es wieder weg. Komplett aufgezehrt und verschwunden. Also das Brot ist etwas, was wir verbrauchen. Ganz schnell verschwindet es. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ja, ist das wahr, dass Jesus sich selbst so aufgibt, so hingibt, so hineingibt in unser Leben? Das ist doch ein viel größerer Satz als alles, was sie sich eigentlich gewünscht haben, diese Leute. Sie wollten nur jeden Tag ein Stück Brot haben. Aber Jesus sagt, in mir gibt Gott sich für euch auf ganz und gar aus lauter Liebe und vor lauter sich selbst die Wünsche erfüllen lassen, entdecken sie nicht das große Angebot, das Gott ihnen gibt. Das Brot steht für die völlige Hingabe Jesu. Er gibt sich für uns hin. Natürlich spüren wir den Anspruch an unser Leben. Seine Hingabe erwartet auch Hingabe von uns. Und das macht uns schon ein bisschen Sorgen, macht uns schon ein bisschen Angst. Das ist so wie auf dem Fünf-Meter-Brett stehen. Und wenn man springt, dann muss man sich da fallen lassen. Man muss vertrauen, dass das Wasser unten ja, nicht das Ende ist, sondern dass es sich bewegt und uns aufhängt, dass man wieder hochkommt. Ich muss mich vertrauen und muss mich fallen lassen. Aber wer vom 5-Meter-Brett schon einmal gesprungen ist und wer nicht gerade dumm aufgekommen ist unten, der merkt, das macht Spaß. Ja, im Gegenteil, das ist sogar richtig toll. Das ist der Kick, das macht lebendig. Und ich glaube, darin steckt ein Geheimnis unseres Lebens. Wer immer nur alles haben will, der wird nicht lebendiger davon. Wer aber entdeckt, dass er weitergeben kann, der spürt das Leben. Wer sich selber fallen lassen kann, darin liegt ein Geheimnis unseres Lebens. Wer teilt, gewinnt. Geben ist zähliger als Nehmen. Leben ist nicht nur haben, haben, haben. Leben ist mehr. Es will geteilt sein. Leben ist empfangen und weitergeben, bekommen und loslassen. Die Künstlerin unseres Altarparamentes hat es ja genau für die Zeit nach Trinitatis, genau für diese Zeit gestaltet. Der Kreis in der Mitte ist geteilt. Die zwei Halbkreise deuten ein Weizenkorn an und zugleich auch ein Brot. Aus dem in den Acker geworfenen Korn aus der Saat wächst Neues. Wie oft hat Jesus dieses Bild gebraucht? Die Hingabe des Korns, des Weizenkorns, ist ein Bild für seine Hingabe. Und was entsteht daraus? Er sagt, ihr habt das immer vor Augen, dass aus dem Gesäten Neues wächst. Könnt ihr das nicht lernen für euer Leben? Erfüllung liegt in der Hingabe. Das Brot wird gebrochen, es wird geteilt und seine Jünger erkennen ihn nach der Auferstehung, weil er das Brot bricht und den Segen darüber spricht. Wir sitzen vor vollen Tellern und beten. Wir sollten vor geteilten Tellern sitzen, vor Tellern, auf denen wir teilen, damit wir merken, der Segen ist im Teilen, im Empfangen und im Weitergeben. Ich möchte euch sagen, ich bin dankbar und froh, dass es unter euch solche Menschen gibt, die davon wissen, die diesen Segen kennen und die diesen Segen auch suchen. Am Freitag habe ich einen Anruf bekommen aus dem Missionswerk, hat mich jemand angerufen und er hat gesagt, er wollte mir ausdrücklich danken. Sage ich so, wofür denn? Für die Spende, hat er gesagt, die aus ihrer Gemeinde gekommen ist, für die Hungernden in Afrika. Es ist eine überaus große Spende. Wir wollen das nicht einfach nur so hinnehmen, sondern wir wollen Danke sagen dafür, dass ihr an die Menschen denkt, die Hunger leiden. Wie gut, dass das so ist. Ich habe mich dann gefragt, ob ich ihm erlauben würde, das Geld vielleicht nicht für das Lager zu geben, sondern für die, die ringsum sind, denn auch die betrifft mittlerweile schon die Not. Da habe ich gesagt, nein, wir geben es jetzt für das Lager, denn die Spender haben es bestimmt dafür gedacht. Aber vielleicht denkt ihr auch an die, die ringsum betroffen sind von der Not, wenn ihr mögt dann denkt ihr an den Segen des Teilens, der Hingabe. Jesus sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Er gibt sich hin, damit wir leben. Wir wollen dieser Hingabe folgen. Wir wollen von ihm lernen und verstehen. Es geht nicht um den Plan von meinem Leben, den ich habe, sondern es geht um den Segen, den Gott dem schenkt, der teilt, der sich selber anderen teilt. Amen.